0: Olá, este é o podcast da ABRACES. sejam bem-vindos. Aqui abrimos espaço para entrevistas e conteúdos sobre os mais variados assuntos relacionados aos cuidados com a sua dor de cabeça. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina, estou representando a Abraços, a Associação Brasileira de Cefalém Salvas, que está organizando uma série de lives e podcasts para promover informações sobre dores de cabeça. Essa noite nós vamos conversar sobre os tipos de cefaleia e seus tratamentos. E eu queria dizer que quem não puder acompanhar essa live até o final, ela vai ficar gravada e vai ficar disponível nos canais de comunicação da abraços no YouTube e no Facebook. E também gostaria de convidar a todos para assistirem às as edições anteriores que estão disponíveis também no YouTube e no Facebook. Essa noite nós vamos conversar com o Dr. Márcio Natan, que é neurologista do grupo de cefaleia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É coordenador do Protocolo Nacional de Cefaleia da United Health Group, membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia, da Sociedade Americana de Cefaleia e da Sociedade Internacional de Cefaleia. Seja muito bem-vindo, doutor Márcio.
1: Obrigado, Marina, pelo convite. Obrigado, abraços, por essa oportunidade de conversar com tanta gente aqui que sofre com dores de cabeça, né? E trazer um pouquinho de informação que a gente, enfim, é, trabalhando na linha de frente... É, ver que é tão importante que as pessoas que sofrem com isso saibam, né?
0: Sim, e essa noite é, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de cefaleias, né? Segundo a classificação internacional de cefaleias, existem mais de 150 tipos diferentes de cefaleias. E eu queria que o doutor explicasse a gente um pouquinho sobre as mais comuns e as que não são tão fáceis de diagnosticar e tão, tão comuns.
1: Exatamente, eu acho que a gente pode começar essa definição para que as pessoas entendam, falando o que é cefaleia, né? Então, cefaleia, a gente usa um termo da ciência mesmo, da medicina é, é, e da ciência das outras áreas que trabalham também na saúde que, dete que, que quer dizer o que Quer dizer dor de cabeça então toda dor que acontece na cabeça é uma cefaleia ao mesmo tempo a gente usa esse nome para poder determinar algumas doenças que geram dor de cabeça com frequência né com recorrência e essa essa é uma área do conhecimento muito grande então por exemplo quando a gente fala assim de é, endocrinologia a gente vai ter várias doenças endócrinas diferentes e por exemplo se pega uma glândula só tireoide a tireoide pode produzir mais hormônio, produzir menos hormônio, pode ter diversas outras doenças lá. Assim também, dores de cabeça podem ser causadas por diversas doenças diferentes. Algumas doenças é, são adquiridas, são, tem, tem, estão acontecendo por uma lesão que acontece dentro do, do, do segmento da cabeça, outras não, outras a gente tem ali um desajuste é, é, do sistema de alarme da, da, da cabeça e a gente tem dor de cabeça sem que haja qualquer tipo de lesão. E aí, a Sociedade Internacional de Cefaleia, um grupo de estudiosos que há décadas vem é, trabalhando nas pesquisas para a gente entender melhor e, mais importante de tudo, a gente poder oferecer. É, caminhos para as pessoas que sofrem com dores de cabeça para melhora da qualidade de vida esse grupo de cientistas ele é, determinou a, a, através de estudos que eles fazem uma classificação que separa as diferentes cefaleias em grandes grupos conforme a causa né? então por exemplo a gente tem é, uma primeira parte da classificação que fala só das cefaleias primárias, o que, é que significa isso né Marina? São aquelas cefaleias que você não tem uma outra causa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma hemorragia dentro da cabeça, uma hemorragia cerebral, é, existe um sistema de alarme que é preparado para detectar esse tipo de coisa. Assim como se uma pessoa é, quebra uma perna, ela vai ter dor. Aquela dor está servindo para avisar que tem alguma coisa errada. Então, uma hemorragia cerebral, quando é, rompe-se um vaso dentro da cabeça, é normal que aquela pessoa tenha dor, e isso é um mecanismo evolutivo, porque assim a pessoa vai procurar ajuda. Só que tem algumas ocasiões, a forma que as pessoas conhecem mais, por exemplo, é enxaqueca. Enxaqueca não tem nada a ver com vaso rompido. Então, se você fizer uma tomografia, uma ressonância, uma pessoa que tem enxaqueca e a dor de cabeça por causa da enxaqueca, não vai encontrar nada. Porque não é uma lesão que está acontecendo. É uma alteração do sistema que controla a dor. Mas não é só a enxaqueca né, que, que, que acontece dessa forma. A gente tem outras formas. As mais conhecidas, sim, são a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensão. Mas a gente tem formas que têm sido cada vez mais reconhecidas. Como, por exemplo, a cefaleia em salvas, né, Marina?
0: Sim. Que, que é um tipo raro. Assim, não é muito fácil de ser diagnosticado. A gente tem até, inclusive, uma live gravada sobre a cefaleia em salvas. Não é tão é, comum. Eu,
1: então, é, exatamente, eu nem vou me ater, mas sabe o que, que eu, eu gosto de apontar? É, não é, definitivamente não é tão comum quanto a enxaqueca, mas eu não diria que é uma coisa tão rara assim, por quê? Porque a gente vê, infelizmente, Marina, muitos pacientes que sofrem com cefaleia em salvas, que demoram muito para chegar ao diagnóstico. Infelizmente, existe uma carência de dedicação do sistema de saúde, e não é só do Brasil, hein, gente. É do mundo inteiro. Se é um problema mundial, já reconhecido, inclusive, pela OMS, de falta de tempo dedicado na formação do profissional de saúde para o estudo da cefaleia. Então, isso faz com que, muitas vezes, as pessoas, os pacientes, sofram com essas formas de cefaleia que são menos comuns e, e o diagnóstico demore para ser feito. Então, recomendo é, as pessoas que acompanham assistirem a live da cefaleia em salvas, mas assim só para poder dar uma ideia aqui, né? Cefaleia em salvas é uma dor que acontece de um lado, né? E geralmente ela acontece por a, a, é, ao redor ou atrás do olho ou nessa região é, um pouquinho mais lateral é uma dor de fortíssima intensidade, é considerada é das bastante. piores dores que alguém pode sentir justamente, muito incapacitante, e ela tem outros sintomas que geralmente acompanham, e às vezes, o paciente, as pessoas que sofrem com isso, nem lembram de relatar, né, Marina? Por exemplo, o olho pode ficar um pouco edemaciado, inchado, fechado, cair é pode ficar avermelhado, pode escorrer o nariz só de um lado, e através desses sintomas relatados para o médico é que ele vai levantar a suspeita disso. Mas existe uma o cefaleia, por exemplo... Marina? O
0: diagnóstico é para é ser feito em consulta. Não é um Exatamente. diagnóstico encontrado por exames.
1: Não é um diagnóstico encontrado por exame. Você fala uma coisa que é muito importante. Quando a gente faz um exame para cefaleia, a gente não faz um exame procurando encontrar enxaqueca, encontrar a cefaleia em salvas, porque não vai encontrar. A gente faz só quando existe, por alguma razão, uma dúvida... Será que isso é mesmo você falar em salvas? Ah, não, tem um sintoma aqui que tá um pouco estranho. Será que isso é enxaqueca? Parece, mas peraí. É, vou dar um exemplo para você. É, é possível uma enxaqueca começar depois dos 50 anos de idade? A pessoa, então, nunca teve dor de cabeça na nunca vida. Depois dos 50 anos de idade, ela começa com enxaqueca. É possível? Olha, até é possível. Mas se isso aconteceu, essa pessoa merece fazer um exame de imagem. Por quê? Porque a gente sabe que dores de cabeça que começam depois dos 50 anos de idade, pessoas que não tinham antes, isso é por si só um sinal de alarme. Então, pode até parecer enxaqueca, mas eventualmente pode ser outra coisa. Isso não tem nada a ver com aquela pessoa que ao longo da sua vida inteira teve enxaqueca e depois dos 50 anos ainda tem dor de cabeça. Então, pura enxaqueca. Sem mudar nada, nem, sem, sem tirar nem porra, né? Então, nesse caso a gente não tem aí um sinal de alarme só porque a pessoa tem dor de cabeça depois de 50 anos. Agora, se tem uma mudança da dor ou se começa depois de 50 anos, isso é um sinal que ela pode ser secundária a alguma outra doença. E aí, merece ser investigada.
0: É importante, então, que a pessoa busque um especialista para poder analisar todas as possibilidades.
1: É isso, porque, afinal de contas, Marina, assim, eu, eu tenho falado isso é, com os residentes, com os pacientes, assim, você já viu aquela dor de joelho normal? Geralmente não tem, né? Uma pessoa que tem tá dor no joelho, ela sabe que tem alguma coisa acontecendo de errado. agora vai buscar. Um agora, momento, né? é muito... Exatamente. E é muito comum, na sociedade, de uma maneira geral, as pessoas acharem que é normal ter dor de cabeça. Mas não é normal, né? Assim, isso, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Toda dor de cabeça, ela tem uma causa. Assim... Nem toda causa é uma doença. Então, por exemplo, uma pessoa que fica desidratada... Passa o dia inteiro na praia, embaixo do sol... Não toma uma gota de água... Essa pessoa pode ter dor de cabeça porque ela está desidratada. Então, isso é uma causa de dor de cabeça. Então, não é uma dor de cabeça normal. Ela está com dor de cabeça porque está desidratada. Uma pessoa pode ter dor de cabeça repetidas vezes... Aí ela fala assim... Ah, mas é por causa da menstruação. Ora, se menstruação desse dor de cabeça... Então, 100% das mulheres, Todas as mulheres, em 100% das menstruações, teriam dor de cabeça. Isso não acontece, né, Marinha?
0: Então, não quer dizer que porque a pessoa tem dor de cabeça, que ela tenha doença, que ela tem enxaqueca. É importante analisar os fatores que quer dizer. Se certo, exatamente. Eu, eu falar um pouquinho sobre... a gente conhece mais os, os, os tipos de cefaleias. Mais comuns. Quais são as mais comuns e quais são os que não são tão comuns? Que é o que a gente queria conversar hoje mais aqui.
1: Excelente. Então, assim, a gente tem, entre as cefaleias primárias, as mais comuns, não são, sem nenhuma, a cefaleia do tipo tensão, que a grande característica dela é que a dor, ela geralmente é de leve, é no máximo de idade. Então, uhum. não é normal que a pessoa tenha cefaleia de tipo tensão forte, incapacitante. Ela Isso não é muito provavelmente intensa. provavelmente não é cefaleia de hipotensão. Não é muito intensa. E não tem outros liberantes, como pode acontecer na enxaqueca. Então, cefaleia de hipotensão é uma forma. A enxaqueca que é outra forma, né? É de cefaleia relativamente comum. É, e aí a pessoa tem cefaleia que pode ser mais comumente incapacitante. E aí a gente abre um outro grupo de cefaleias que, é, que a gente chama de trigêmeno autonômicas o que, que esse nome todo quer dizer, é, né, que que é, que é, é, trigêmeo, tri, trigêmeo é o nervo que inerva toda essa região da cabeça, até na frente, desde aqui de trás até aqui na frente, então, é, é, como a dor de cabeça acontece geralmente é aqui perto do olho, é no território desse nervo, por isso ela chama trigêmeo. e autonômico é porque esses sintomas que a gente falou do olho vermelho, lacrimejamento isso é o que a gente chama de sintomas autonômicos então, é, a cefaleia em salvas é a forma mais comum desse tipo de cefaleia trigêmeno autonômica, mas existem outras e você sabe o que é mais interessante, hum. Marina? É, a gente tem, por exemplo, a hemicrania, a hemicrania ela também é uma cefaleia de um lado só, ela também é uma cefaleia que pode ter esses mesmos fenômenos, só que ela tem pequenas diferenças, como, por exemplo, a frequência, quantas vezes que ela se repete, ou o tempo que dura. Às vezes a gente, no consultório, insiste isso com os pacientes, mas pensa aí, mais ou menos, quanto tempo que durou sua dor, quanto tempo que ela ficou muito forte, é, porque isso diferencia. E você sabe o que é o mais importante? Quando você diferencia, por exemplo, cefaleia em salvas, de hemicrania, o tratamento é diferente. Então, se a gente não identifica o que, que é uma, o que, que é outra, a gente tem um risco de tratar e não ter a resposta. Porque o tratamento das cefaleias, ele é diferente conforme o tipo de dor de cabeça, o tipo de doença que gera dor de cabeça. E o que a gente é, precisa, para fazer o diagnóstico correto, primeiro um, a coisa mais importante, é a história. E a história, Marina, só tem uma pessoa que pode contar que é o próprio paciente. Então, assim, um, uma dica que eu acho que é muito importante, assim, para todo mundo que sofre com dor de cabeça, ou pessoas que conhecem pessoas que sofrem com dor de cabeça, é, número um, não existe dor de cabeça normal. Então, se você tá tendo dor de cabeça, que tá atrapalhando de alguma forma a sua vida, e aí eu vou citar, Marina, a campanha da Sociedade Brasileira de Cefaleia, é três é demais, ou seja, se você tem três dias de dor por mês de, de cabeça, por pelo menos três meses, bom, isso já indica que você tem uma condição que precisa ser avaliada por, de preferência por um, um médico especialista, mas também pode ser avaliada por, inicialmente por um médico se, é, é, não especialista se não houver recurso para isso, né? Então, é preciso ser avaliado por um médico. E aí, é, é, a gente tem é, esse, essa questão de, das dores que se repetem e essa, eu, a dica minha é você precisa observar os sintomas Observar quanto tempo que dura a dor. Observar é isso, eu queria acontece... até fazer uma
0: pergunta sobre isso. Qual é a falou? diferença dessa, dessa cefaleia para cefaleia em salva? que o doutor falou que é parecido, que dói de um lado só, que pode lacrimejar, que a diferença é na frequência. Qual é essa diferença? Porque a cefaleia em salva gente... é de tempos em tempos e geralmente é no mesmo, no mesmo período. Qual que é a diferença dela para outra?
1: Pronto, vamos lá. A fala em salvas, ela tem uma característica bem interessante que ela respeita, não, não é 100% das vezes, mas ela tende a respeitar alguns ritmos, porque ela é uma dor que está relacionada ao nosso centro formador de ritmo do cérebro, que é o hipotálamo. Então, olha só que interessante. É, ela acontece por períodos, né, você fala em salvas, então ela vem, e no, uh, existe uma forma crônica e uma forma episódica, vamos falar primeiro da episódica, ela vem, então a pessoa começa a ter dor de cabeça, então ela tem episódios de muita dor, muito intensa, que acontece de uma vez a cada dois dias, até oito vezes no mesmo dia, ela vai se repetindo, mas tende a ser mais ao final do dia, durante a noite, durante a madrugada, às vezes a pessoa acorda com a dor muito intensa, sim, sim, sim. e aí, olha que curioso, o tempo de duração dela também não é um tempo que é igual da enxaqueca, por exemplo, a enxaqueca dura de 4 a 72 horas. duas é, horas, é, é em Exatamente, você fala em salvas tem uma duração média aí de 30, 40 minutos, a, parte, a, a fase mais intensa, pode durar menos, pode durar um pouco mais, uh, mas e, e, às vezes as pessoas confundem, porque você pergunta assim, quanto tempo que durou sua dor? E aí a pessoa tem esses picos de 40 minutos, de uma hora, e depois diminui a dor, mas ela continua dolorida, uhum. aí ela, ela fala para você, não, durou dois dias inteiro, durou dez dias, mas na verdade... Esse, ah, esse pico de dor é que vai ajudar a gente a diferenciar. Então, é, a quantidade de vezes que se repete, né? Então, a gente tá falando aí de uma a cada dois dias, até oito por dia. E o tempo, né? Que geralmente vai ser em média 30 minutos, mas pode ser uma hora, uma hora e meia. Agora, a cefaleia da hemicrania, ela... É, essa que a gente a conhece. A forma, é, exatamente. Em relação à forma de dor, aonde dói e aos outros sintomas, não tem diferença. Qual que é a diferença? Número um, ela não é uma cefaleia que respeita tantos ritmos. Então, não é uma, ela, ela costuma ser mais distribuída ao longo do dia. Número dois, ela é mais curta. Então, enquanto a, a cefaleia em salvas tem uma média de duração de 30 a 40 minutos, a hemicrania dura no máximo 30 minutos. Ela pode durar 5 hum. minutos, por exemplo. Então, ela é mais curta. E ela acontece mais vezes. Então, ela é mais frequente... Ela é mais curta e ela não respeita tanto os ritmos. E aí, o que que acontece? Ela é, a cefala em salvas, é um pouco mais comum nos homens do que nas, nas mulheres. Sim. Significa que as mulheres não têm? Negativo. Sim. Aliás, até é importante isso porque, pelo fato das mulheres terem muita enxaqueca, se uma mulher tem cefala em salvas, Marina, muitas vezes ela vai no médico e o médico fala assim, não, isso é enxaqueca. Só porque a mulher sabe que é mais frequente. Então, o erro diagnóstico da cefaleia em salvas é mais comum na mulher. Então, atenção com isso. Mulher também pode ter cefaleia em salvas. Já a hemicrania, assim como a enxaqueca, ela é mais comum na mulher. Só que a hemicrania, é bem mais rara do que a cefaleia em salvas. Então, assim, no final das contas, é preciso juntar todos esses elementos. Não é porque a é mulher que é uma, que é homem que é outra. Então é, a gente precisa dessas informações clínicas todas e juntar isso, e aí sim a gente consegue fazer um diagnóstico e um tratamento. Então, e aí sobre o, o tratamento, tratamento É Marino?
0: diferente, doutor? O tratamento e... dessa para ser é diferente?
1: É muito diferente. Por exemplo, no caso da hemicrania, existe um tipo específico de anti-inflamatório, que é a endometacina, que a gente faz. É, é, um tratamento e até faz parte do critério diagnóstico a resposta da pessoa é de uma melhora tão dramática que isso faz até apoia o critério diagnóstico já na cefaleia em salvos o tratamento é totalmente diferente, não usa anti-inflamatório o que você vai usar é uma coisa inclusive Marina, nos Estados Unidos ela tem uma campanha agora sobre isso que é o oxigênio mas não é qualquer oxigênio é um oxigênio que precisa ser feito em máscara, com reservatório, 100% de O2. E aí aquilo ali tira muitas vezes com a mão. A pessoa sem põe os oxigênio, passa ali 5, 10 minutos, parou. E, ah, e, um, e uma coisa, um detalhe que é importante. Olha só o que, que acontece, Marina. Vamos supor que eu tô aqui em casa, aí eu vou dormir, aí eu acordo no meio de madrugada com uma dor terrível na cabeça. O que, que eu vou? Minha esposa vou falar assim, olha, eu tô com uma dor muito ruim. Fala assim, não, vamos pro hospital. Aí a gente vai para o hospital. Quanto tempo que demora isso, Marina? 15, 20, 30 minutos para chegar a dor no já hospital?
0: Melhorou, já parou. Aí
1: a o médico me atende. Aí ele me atende, deu 45 minutos, aí eu tô recebendo a medicação e melhora. Aí pronto, a medicação melhorou. Não isso foi, às vezes não. até atrasa o diagnóstico, você viu? Entendi. É
0: por isso que é importante a pessoa fazer o diário, prestar atenção nos sintomas, isso a gente vem falando em todas as lives, conversar com o médico. Porque a parte mais importante é você conseguir falar tudo o que está acontecendo e o diário ajuda muito. O doutor indica que a pessoa faça o diário.
1: Demais. Eu tenho... Com certeza. É... Recentemente eu vi essa pergunta as pessoas perguntando assim, ah, faz ainda diário? Olha, para mim, eu, eu, os meus pacientes sabem que eu insisto muito nisso. Eu vou dar um depoimento de diário agora fundamental. Essa semana eu fiz um diagnóstico de uma forma de cefaleia mais rara por conta de diário. O que que aconteceu? A pessoa, uma paciente que tinha enxaqueca, e aí, a gente começou a tratar a enxaqueca, e ela falou que melhorou muito. Só que quando eu olhei pro diário dela, ela tinha dor de cabeça ainda todos os dias. Eu falei, gente, mas como é que melhorou muito, assim? Quando eu olhei no diário, a dor de cabeça acontecia só durante a madrugada. E aí, eu, existe uma forma de dor de cabeça que acontece mais no idoso, após os 50 anos de idade mais comum, que justamente acontece no meio da madrugada, desperta a pessoa, parece um despertador, ela acorda com dor de cabeça, não tem os outros sintomas todos da enxaqueca, náusea, fotofobia, desconforto com a luz, desconforto, não tem nada disso. E só a dor, dor de cabeça, ela, exatamente, só a dor, e ela não fica o dia inteiro com a dor, ela chega ali durante o período da manhã, a dor passa. Então, olha só, se eu não tivesse o diário, a pessoa falou porque ela tinha muita enxaqueca, e aí a enxaqueca é que incomodava. Essa dor não incomodava tanto. Depois que a gente fez esse diagnóstico, começou a tratar, a pessoa já começou a ter uma melhora. Olha que interessante. Então, a gente consegue, de repente, aí te tratar e ficar sem dor, praticamente, ou, ou muito raramente com uma dor mais controlável, mas, mais uma vez, o diário. Às vezes, a pessoa melhora e começa a parar de fazer o diário, e aí, de repente, ela, por algum fator... Isso a gente tá falando para qualquer dor de cabeça, ah. é, que, que seja recorrente, né? Qualquer cefaleia. Às vezes ela começa a piorar, e aí chega e fala assim, não, eu piorei, eu tô tendo dor direto. Você olha no diário, você não consegue ver aquilo. Então você não sabe exatamente quando que ela piorou, quanto que de fato foi essa piora será que o tratamento parou de funcionar ou será que na verdade foi só uma coisa pontual aqui, que a gente vai fazer um pequeno ajuste e vai conseguir uma melhora significativa então uhum. sem ter o diário a gente fica como um barco no meio no nevoeiro sem a bússola a gente fica ali tomando é, condutas que muitas vezes assim, a gente falta o horizonte o diário dá e só para terminar sobre o diário Marina, uma coisa super legal Recentemente, nessa revista, que é a da, da, da publicação científica da principal é, entidade internacional, que é a é, Sociedade Internacional de Cefaleia, eles fizeram um estudo muito legal, que foi o seguinte, as, um, pegaram pacientes que vinham respondendo diário é, é, todos os dias, eletrônico, e esse, essa resposta do diário ia, então, para o sistema do, do, do centro de cefaleia que fez as pesquisas. Quando a pessoa chegava na consulta, eles perguntavam assim, me conta como foram suas duas últimas semanas. E aí eles comparavam a resposta que a pessoa dava... Com o que estava escrito prendeu. no diário. Adivinha, Marina, se estava igual? Não. Estava tudo diferente.
0: Então tentar lembrar o que aconteceu... E falar tudo na consulta fica muito difícil. O ideal é que faça mesmo o diário. Inclusive a Brass, a gente está registrando aqui... Dizendo que existem vários diários eletrônicos... Aplicativos... Que podem ajudar a pessoa a preencher. Porque você fala... Ah, eu tenho dificuldade de preencher e tal... Hoje, todo mundo anda com celular, né? Então, a pessoa pode baixar um aplicativo para fazer isso, né?
1: Exatamente. Existem aplicativos. É, quem é de aplicativo, aplicativo. Quem quiser, no celular, às vezes, montar uma agendinha ali, e só marcar os dias que teve. Quem é de papel, marcar. Assim, é muito importante. Realmente, tem aplicativos que facilitam. É, alguns é, é, com mais informações, outros com menos. Mas eu acho que, assim, o importante é ter sim diário, isso apoia muito no, no, na, na, na nossa decisão clínica ali com o paciente, e no final das contas, quem se beneficia é a pessoa eu... que está com dor de cabeça, que tem uma decisão mais acertada.
0: E com a nossa conversa, a gente conversou um pouquinho antes, falando sobre os tipos de cefaleias, o doutor estava me dizendo, tem coisas que são muito pontuais, né, tem cefaleias muito específicas, com sintomas muito específicos, que eu fiquei... É... Até surpresa, que muitas eu não conhecia. Eu queria que o doutor falasse um pouquinho mais sobre elas. Claro. Qual, qual, qual o doutor achar melhor falar agora, né? Mas são várias.
1: Eu acho que a gente... Eu vou seguir ainda, para a gente até concluir, nessa parte das cefaleias primárias, né? Então, ah. existe uma, uma, uma cefaleia primária, é, é, que é essa do sono, que eu falei, que é a cefaleia hípnica, né? É, aí a gente vai entrar depois numa uma área que é assim... É, são as cefaleias induzidas pelo esforço físico, as cefaleias que acontecem é, de forte intensidade subitamente durante a relação sexual. Então, aí, a gente tem que ter muita atenção, porque a gente entra numa área que é o seguinte, Marina, existe cefaleia primária relacionada tanto ao esforço físico, então, às vezes, é comum que elas apareçam na pessoa que tá fazendo assim, um tipo de mais extenuante, então, é, assim, uma atividade física realmente mais intensa, Intense. e aí, pum, uma cabeça muito intensa na cabeça. É, isso pode acontecer e a pessoa não ter nenhuma doença ali, enfim, que gerou isso. Existe o que a gente chama de cefalé primária relacionada ao esforço, primária relacionada à atividade sexual, por exemplo. Mas, entretanto, e com muito, muito, muita cautela nessa hora, existem diversas doenças que podem também se manifestar dessa forma. E algumas delas são graves até o ponto de ameaçar, ameaçar a vida da pessoa. Então, vamos lá. Cefaléia que começa já, igual um trovão, pum, durante a atividade sexual ou durante o um esforço físico é, de uma atividade física, por exemplo, isso é um sinal de alarme, um sinal vermelho. E aí, ao contrário do que a gente falou para enxaqueca, aqui... É muito importante a pessoa fazer um exame para investigar qual exame, qualquer exame? Não, isso definitivamente tem que ser orientado pelo médico após uma avaliação e de preferência no pronto-socorro. Isso não é uma coisa, ah, então semana que vem eu vou no médico, por quê? Quais são as causas potenciais para isso, Marina? Tem diversas, por exemplo, pode ser um aneurisma que está aumentando de tamanho e presta a romper. Pode ser uma para artérie...
0: A buscar um tratamento, buscar um diagnóstico correto, é o mais importante fazer isso, buscar Sim. logo.
1: Sem dúvida, imediatamente de preferência. Então, ter uma, você fala, uma dor de cabeça intensa. A gente não tá falando de uma dorzinha, a gente tá falando de realmente uma dor intensa é que acontece desencadeada para esse tipo de coisa, aí a gente é, é importante buscar imediatamente, é, se possível, ou o mais cedo possível, o mais breve possível uma ajuda, uma avaliação médica, né, e uma coisa importante Marina, às vezes isso vem, pum, aquela dor intensa e melhora, a pessoa fala assim, ah não então tá tranquilo isso não significa que o processo resolveu porque às vezes a pessoa tá lá com uma lesão na artéria, que passou a dor e não teve mais nada mas se ela não procura ajuda a artéria pode terminar de romper, pode fazer uma lesão trombo ali e aí ter consequências gravíssimas e a gente pode evitar, se a gente tem esse sinal de alarme, se a pessoa procura ajuda na hora certa. Então, teve esse tipo de dor de cabeça, tem que procurar ajuda, tem que ser avaliado pelo médico, que vai ver ali o risco e qual vai ser o exame mais adequado, a depender da forma que a pessoa teve a cefaleia, a depender do recurso que existe naquele local. Então, não existe o exame certo. Mas, geralmente, esses pacientes vão ter sim, que sim fazer investigação. Alguns desses, só para concluir esse assunto, Tá. A gente vai fazer investigação e não vai encontrar nada. E sim. aí pode ser, sim, que essa pessoa tenha uma cefaleia induzida pelo esforço primário. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um tratamento. Existem formas de tratar essas condições também e a pessoa pode melhorar e evitar de ter esse, essa dor relacionada tanto à atividade sexual quanto ao esforço físico. Mas então, se ela tiver
0: uma dor sim. intensa, precisa excluir as outras coisas primeiro para depois tratar como uma cefaleia.
1: Exatamente, como a cefaleia primária, né? É exatamente isso. Mas existem outras aí, né, Marina? A gente falou de um bocado de outras formas de dor, né?
0: Então, e eu queria que você falasse também sobre outros tipos de cefaleia que tem o diagnóstico errado.
1: Pronto. Essa, essa é um, esse é um tema extremamente importante. Na prática clínica e na literatura mesmo, médica, a gente vê que a forma mais comum de diagnóstico errado de cefaleia é a sinusite. Olha só. Hum que é sinusite a gente fala muito, e ouve demais ah, eu tenho sinusite parece que é uma doença assim, igual diabetes ou igual enxaqueca, não sinusite, quando a gente tá falando de sinusite a gente está falando de uma infecção, geralmente causada por uma bactéria que acontece depois aí de um quadro gripal, e a pessoa tem, além de uma dor na região mais frontal que é uma coisa bastante comum, por exemplo na enxaqueca, ela vai ter tosse, pior à noite quando ela deita e o catarro escorre. Ela vai ter escarro, às vezes, purulento, né, esverdeado. Ela vai ter febre, ela vai ter mal-estar de infecção bacteriana mesmo. Esse tipo de paciente, quando o diagnóstico de fato é sinusite, que tem esses comemorativos, aí pode ser que seja indicado usar o um antibiótico. Mas o que, que é muito, muito, muito comum, Marina é a pessoa começar com uma dor de cabeça aqui na região frontal, aumento da secreção, vai no pronto-socorro, não teve febre, não teve sinal de, de escarro purulento, não teve nada disso. Aumentou um pouquinho da secreção, tá com dor de cabeça aqui. Pronto, é sinusite. é sinusite. E aí, é muito comum que isso não seja sinusite. Sabe qual que é o diagnóstico mais comum nesse caso? É justamente a enxaqueca. Tem um estudo, é, Marina... O
0: tratamento é... não vai ser correto, né? Não vai ser correto, porque o que,
1: que vai acontecer... Ela vai tomar ali um anti-inflamatório, que pode até ajudar na enxaqueca naquele momento, mas o que, que vai acontecer depois? Vai voltar a ter a sinusite, que não era sinusite. E ao contrário, se a pessoa tem o um diagnóstico correto, e a gente sabe que é enxaqueca, a gente pode tratar e aí diminuir que a sinusite, que na verdade a enxaqueca, apareça de novo. Então, essa que é a razão pela qual, assim, tem que ter muito cuidado com a história de sinusite. Porque, ó, tem um estudo que mostrou o seguinte, eles avaliaram mais de 130 pessoas com o diagnóstico do pronto socorro de sinusite. Que 86% desses pacientes que saíram do pronto socorro com o diagnóstico de sinusite não tinham sinusite. Eles tinham na verdade enxaqueca. E quando trataram esses pacientes para enxaqueca, o que aconteceu? Melhoraram. Então, atenção com essa história do diagnóstico de sinusite. Sinusite é uma coisa que não fica acontecendo repetidas vezes assim, não é uma questão comum, não é normal e geralmente tem esses outros sintomas. Então, esse é um talvez o diagnóstico mais comum feito errado sobre uma cefaleia primária, Marina.
0: Ó, a gente tem uma pergunta aqui, ó, do Arão. Ouço frequentemente pessoas falarem que tem dor de cabeça por problemas de fígado. Isso existe?
1: Ótima pergunta, Arão. É, na verdade, a gente ouve as pessoas falarem que tem dor de cabeça por problema do fígado. É, a gente ouve falar que elas têm medo de tomar o remédio que vai tratar uma dor de cabeça por medo da influência no fígado. E, na verdade, isso é um grande mito. Assim, é, a imensa maioria... Mas a imensa maioria das dores de cabeça não tem nenhuma relação com o fígado. E vamos lá, uma pessoa que tem uma doença de verdade do fígado, antes de ter dor de cabeça, ela tem um monte de outros sintomas. Então, não, se você, o problema seu é dor de cabeça provavelmente seu problema não está relacionado ao fígado, diretamente. Então, assim, isso é um grande mito. Isso é um mito que a gente ouve com frequência e, na verdade, não tem nada a ver. É, é, as doenças do fígado vão ter outros tipos de manifestação. Aliás, o fígado é reconhecido como um dos órgãos mais resistentes, né? É, é, ele, para realmente sofrer, a pessoa precisa ter uma doença grave. Uma doença muito grave, que vai ter vários outros sintomas, é, para ter uma doença que chega a realmente é, gerar uma insuficiência hepática, alguma coisa assim. Então, Arão, a sua a resposta, a sua excelente pergunta que você trouxe é não. É
0: porque isso é ah, muito comum, as pessoas falam mesmo muito que tem dor de cabeça por
1: conta do fígado. Dor de cabeça por conta do fígado, às vezes chega, né, Marina? Fala assim, olha, é, parei de tomar remédio, ou então não, na verdade parei de tomar não. Geralmente, assim, eu tenho medo de tomar esse remédio aqui que vai tratar enxaqueca por causa do fígado, olha. É, na verdade, assim, existe hepatite por medicamento que é uma coisa extremamente rara, extremamente rara. Então, assim, não é aqui, e a maioria dos remédios que tratam é, preventivamente a enxaqueca nem causam isso, uhum. nem raramente. Então, a maioria dos remédios não uhum. tem nenhuma relação com o fígado. Então, esse realmente é um problema que fica ali só na casa do mito na imensa maioria das vezes. Sim.
0: Doutor, deixa eu perguntar uma coisa. A, uma pessoa, ela pode ter mais de um tipo de cefaleia?
1: Excelente pergunta. A resposta é sim. E isso não é uma coisa rara de acontecer. Então, por exemplo, vou te dar exemplo de uma cefaleia é, comum, a enxaqueca. Então, a gente pega uma pessoa com enxaqueca, uma mulher jovem que tem enxaqueca. Então, ela tem ali, começou na adolescência, depois da primeira menstruação, ela começou a ter umas dores de cabeça que aconteciam antes dela menstruar. E aí, é, tomava uma medicação, melhorava, nunca procurou médico, isso vai ficando mais frequente, vai frequente, então ela tem enxaqueca ali, né? Aí, de repente, chega um dia, ela começa a ganhar peso, hum. então ela fica de sobrepeso ou de obesidade, e a dor de cabeça fica todos os dias, e aí a pessoa, é, é, de repente, mudou o padrão. Antes ela tinha sol ali perto da menstruação, e agora ela tem todo dia. Pode ter acontecido várias uhum. coisas. Pode ser que ela realmente só tenha enxaqueca que piorou, isso acontece. Pode ser que ela, além da enxaqueca, tenha feito aí, pelo quadro da obesidade, uma apneia do sono, que é uma causa secundária de, enxaqueca, de cefaleia, de dor de cabeça. Então ela tem enxaqueca, mas, mas cefaleia pela apneia do sono. Pode ser que ela tenha desenvolvido uma outra doença, que é a hipertensão intracraniana idiopática, que é mais comum justamente em mulheres jovens com sobrepeso, e aí, além da enxaqueca que ela tinha, ela tem uma segunda causa de dor de cabeça. E é muito importante a gente reconhecer isso porque em algumas vezes a gente vai precisar tratar as duas doenças, né? Não é só um. que Perguntar
0: Como tratar isso? É, Essas a gente, por exemplo,
1: fala, exatamente, a gente tem que justamente usar as ferramentas de cada uma delas para tratar. Agora, vai caber ali a avaliação médica saber qual é o momento de tratar cada uma. Isso vai depender de... Por exemplo, se a gente está falando de uma doença como a hipertensão intracraniana idiopática, que pode comprometer a visão da pessoa, a gente vai dar toda a prioridade para preservar a visão da pessoa, para não deteriorar. E aí a gente vai começar com remédio para aquilo. E aí, assim que a gente conseguir, a gente vai começar também o tratamento para enxaqueca dela. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa avaliar o que, que é mais grave, o que está que comprometendo mais e começar um tratamento. Mas, frequentemente, a gente associa o tratamento de uma doença ao tratamento de outra. E, e assim, no, no, no tempo, às vezes, que a gente vai conseguir ter esse diagnóstico. Porque, por exemplo, se chega uma pessoa com essa hipertensão intracraniana idiopática, com dor de cabeça direto, você nem sabe. Porque ela, ela não sabe te colocar exatamente de quando que isso começou. E só com o tempo que você vai entender, ou se a pessoa tem uma observação é, bastante é, é, acurada, né? Ela sabe te dizer, olha, eu tinha uma dor assim, e depois, e na, na época tal, mudou a minha forma de dor. Às vezes, com o tempo que você vai descobrir que era mais de um tipo de dor, e vai começar a tratar mais de um tipo de, de, de cefaleia. E quando a gente começa, a gente tem essa, esse diagnóstico correto, a gente vê uma resposta muito melhor, Marina. De uma e de outra forma de cefaleia.
0: E existe algum, algum tratamento, assim, um tratamento igual para tipos de cefaleia diferente? Um mesmo tratamento para tipos de cefaleia diferentes?
1: Ótima pergunta. Eu, aí eu gosto de colocar o seguinte, a gente olha, para, por exemplo, a gente ouve falar, né, na população, dos remédios como se eles tivessem uma função. Então, vou dar um exemplo aqui. É, topiramato topiramato hum. é um medicamento que é comumente usado para algumas cefaleias. Olha só a história do topiramato, Marina. Você já ouviu falar da história do post-it, Marina? De como que foi criado o post-it? Não. Olha só, essa história é boa. Os engenheiros de uma empresa estavam tentando desenvolver uma cola que colasse muito, muito forte. Uma cola hum. super cola. Colasse até pensamento. O trabalho, Marina, foi um fiasco. Porque a cola não colava nada. Uhum. O que, que aconteceu? Foi um desastre e o projeto foi pra gaveta. Até que um dia, alguém teve a ideia de uma cola que cola pouquinho, colocar um monte de papel empilhado com uma cola que cola pouquinho. O que, que é isso, Marina? É o famoso uhum. post-it. E o post-it explodiu e a empresa foi muito bem sucedida. Uhum. O que, que eu uhum. conto essa história? É, olha só que interessante. O Topiramato que é considerado, se você abre hoje o livro de farmacologia, se você vê a bula, qual que é o nome dele? É topiramato, que é um remédio para convulsão. Aí esse já assusta assim, né? Olha, o topiramato ele foi desenvolvido lá na década de 70 com o intuito de tratar diabetes, Marina. Esse que era o propósito do desenvolvimento do, do topiramato pra diabetes. Pergunta se ele é usado para tratar diabetes. Não hum. é usado para tratar diabetes. Não funcionou para diabetes, mas eles perceberam que esse medicamento, ele poderia ter uma ação sobre os neurônios. Então, ele poderia fazer ali uma ação é, sobre algum tipo, um perfil de neurotransmissor, mais de um, na verdade, a gente tem alguns que age e aí eles começaram a usar para tentar estabilizar o neurônio que ficava muito ativado, gerando a epilepsia. E viram que funcionava. E também, hoje, a gente sabe que um dos principais usos desse medicamento é para cefaleia justamente. Então, ele pode ser usado para hipertensão intracraniana idiopática, ele pode ser usado para enxaqueca, ele pode ser usado como uma linha, não é a primeira opção, nem a segunda, mas, eventualmente, alguns pacientes com cefaleia em salvas podem melhorar com o uso do topiramato. Então, você vê, é uma medicação que nem nasceu para tratar a cefaleia e ela pode não, mas... ser muito bem utilizada para tratar diversas formas de sefaleia. Então, é muito importante que a gente entenda isso, assim. A biologia, a medicina, o ser humano tem uma grande complexidade. Quando a gente tenta é, é, simplificar as coisas, muitas vezes não dá certo. Então, o remédio, ele não nasce para tratar uma coisa. A gente pode, sim, usar o medicamento. Agora, tudo isso, Marina, ninguém, eu não tô falando isso da minha cabeça, né? Ninguém sim. fala assim, ah já que pode tudo então vou usar esse remédio aqui okay, para aquilo não isso não existe na medicina pelo menos isso não deve existir então quando eu digo que por exemplo o topiramato serve para enxaqueca é porque existem estudos que foram feitos com metodologia científica e comprovaram o efeito do topiramato para pessoas com enxaqueca você entendeu então no final das contas assim é, é, a gente tem que se balizar no que a ciência traz para gente né é claro que existem coisas que a gente não tem estudo ainda e que a gente vai é, trabalhar com todo o critério, com, com o paciente, entendendo o que está acontecendo para desenvolver novas formas de tratamento. Mas aí já é outra história. Então, existe sim a possibilidade de a gente ter um medicamento que serve para mais de um tipo de
0: cefaleia. Ótimo. Muito bom saber disso. A gente tem uma pergunta aqui da Michelle. Ela fala assim, boa noite, eu tenho salvas crônicas. E todo esforço físico desencadeia salvas, por que isso?
1: Olha, Michele, por que é uma pergunta que a gente ainda não sabe responder? Por que, que o esforço físico desencadeia? Mas a gente sabe que a cefaleia em salvas ela pode ser desencadeada por algumas questões. Esforço físico pode desencadear, álcool pode desencadear, tabagismo pode desencadear. Inclusive, é interessante observar o seguinte. A cefaleia em salvas crônica, ela é caracterizada justamente pela pessoa não ter períodos longos sem as salvas. Mas a maioria das pessoas não tem cefaleia em salvas crônica, tem cefaleia em salvas em períodos. E Sim. fora desse período, nenhuma dessas questões desencadeia dor. Quando entra no período, aí sim o álcool desencadeia. Então, assim, a gente não sabe dizer exatamente por quê. É importante, né, é, Michele, ter certeza absoluta que a gente tá falando de cefaleia em salvos, hum. Porque, Como eu disse, a cefaleia intensa desencadeada por esforço pode ter outras causas, outras causas tratáveis, outras causas que podem ser, inclusive, de maior gravidade. Então, é importante ter o diagnóstico. É claro que se você tem o um diagnóstico de cefaleia em salvo, crônica, ou seja, isso pre, é, pressupõe que, que essa condição tenha já uma duração de um, pelo menos aí, um ano é, para a gente fazer esse diagnóstico com acurácia, né, é, é, a gente tá falando aí provavelmente de não, aí já não é provável que isso seja realmente é, causado por outras doenças como secção arterial, aneurisma, etc. Mas a gente não sabe exatamente por porquê mas a gente sabe que existem esses desencadeantes de fato para quem tem a cefalé em salvas. E o tratamento, quando ele é bem sucedido, ele diminui até esse desencadeante. Então as pessoas, quando melhoram, vão melhorando desse quadro né, de cefalé em salvas, é, isso também diminui e pode chegar a parar de acontecer com relação ao esforço físico, por exemplo. Tá é
0: certo. E também ela é mulher, ela também poderia investigar sobre aquele outro tipo de cefaleia que é parecido com
1: a cefaleia em salvas. A cefaleia uhum. pela hemic a hemicrania, né? Mas aí eu, eu, eu coloco aquela ressalva, né, Marina? A, a hemicrania ela é mais comum em mulheres que homens. Mas se você perguntar assim, o que, que existe mais no mundo? Existe mais cefaleia em salvas em mulher ou existe mais hemicrania em mulher?
0: Uhum.
1: As salvas. Por quê? Uhum. Porque apesar das salvas ser mais comum em homem que mulher, as salvas é muito mais comum do que a hemicrania. Então, quando você olha no total de pessoas que têm a condição, você vai é ver legal. mais mulheres, você entendeu? Agora, quando você olha só para as pessoas que têm micrania, tem mais mulher do que homem. Só as pessoas que têm salvas, tem mais homem do que mulher. Então, é, realmente é lógico, é 100%, é muito importante ter esse diagnóstico certo, porque como a gente falou, o tratamento é diferente. O
0: tratamento é diferente, essa é a preocupação o tratamento. É Exatamente. Então,
1: a avaliação para o especialista, nesse caso, é muito
0: recomendada. Ótimo. Tem outra pergunta aqui, ó. E os novos medicamentos monoclonais podem ser usados em outras cefaleias?
1: Ótima pergunta. Hoje, inclusive, tá tendo uma discussão importante é, é, com um colega da, da Sociedade Brasileira de Cefalé, tá participando de uma discussão sobre a, o emprego dos anticorpos monoclonais para outras formas de dor, que nem cefaleias. Mas, olha, a gente... É, existe aí é, um início, né, da... da é, do, de estudos para diversas cefaleias mas a gente sabe que tem uma forma de cefaleia além da enxaqueca que já tem comprovação é, para um dos anticorpos monoclonais que é a cefaleia justamente em salvas então a cefaleia em salvas ela pode ser tratada assim a cefaleia em salvas episódica né, que não é aquela crônica ela tem comprovação de que um dos anticorpos monoclonais, o galcanezumab, pode ser usado no tratamento. Existe uma posologia, ou seja, existe uma dose que é diferente, inclusive, da enxaqueca e ele pode ser usado para o tratamento da cefaleia em A gente acredita, sabe, Marina, que no futuro, outras formas de cefaleias também devem responder ao tratamento com anticorpo monoclonal. Mas aí já tá cedo para a gente poder é pensar isso. em usar isso, né? Como eu disse a gente realmente utiliza a partir dos estudos que demonstram é, o resultado. E aí, como eu disse, o anticonoclonal já tem os resultados para cefaleias em salvas, no caso do galcanismo mágico, que a gente pode utilizar. Aí a gente aguarda, em relação às outras formas de cefaleia, aguarda estudos para a gente poder é, indicar esse tipo de medicamento. Ótimo.
0: E para a gente, a gente já está quase encerrando, mas eu queria que o doutor falasse um pouco sobre porque a cefaleia é um dos sintomas comuns no Covid. Né? Hum. Quem, já, né, quem já tem algum tipo de cefaleia, pode mascarar o sintoma do Covid?
1: Olha só, eu diria que não mascarar o sintoma do Covid, porque geralmente a pessoa que tem cefaleia por Covid é, tem outros sintomas. Então, geralmente, hum. não é doença Covid, ele não dá dor de cabeça isolada, é só dor de cabeça. Agora... O Covid, Marina, ele pode gerar dor de cabeça de três maneiras diferentes, pelo menos. Então, olha uhum. só. Uma pessoa que... Vamos esquecer o Covid. Antes da época do Covid. Se uma pessoa Não. fica gripada por influenza, por exemplo, ela uhum. pode ter dor de cabeça. Acho que a imensa Sim. maioria das pessoas já passou pela experiência de estar tá gripada. então com o nariz entupido, com tosse, com espirro e dor de cabeça. Então, uma infecção viral pode dar dor de cabeça. E o Covid não é diferente? Ele pode dar dor de cabeça junto com os outros sintomas gripais. O Covid, a gente sabe que ele também pode dar uma forma, uma, um, pode piorar a dor de cabeça de alguém já, que já tem antes. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto, né, por exemplo, uma pessoa tem história de enxaqueca, aí ela adquire o Covid, ela tem dor de cabeça, ela tem é, os sintomas gripais e tudo mais. Aí melhora dos sintomas gripais e acaba permanecendo com a dor de cabeça que ela tinha antes, só que mais forte, responde menos analgésico, é, demora mais para melhorar. Então, a gente tem visto como, como se fosse uma piora de uma dor de cabeça que a pessoa já tinha antes, pelo Covid, isso é uma coisa relativamente frequente. Mas tem uma terceira coisa que tem que ter imensa atenção. O Covid, ele é um vírus que a gente sabe, pode gerar complicações, como, por exemplo, trombose de uma veia dentro do cérebro. Então, isso pode ser uma cefaleia que está relacionada à, à infecção, e aí não é nem só a ação do vírus, nem uma dor de cabeça que a pessoa tinha antes, e já é uma outra condição como trombose cerebral. ABC pode acontecer em pessoas que têm COVID. Então, aqui também, se é uma cefaleia de, de estranha, de forte intensidade, que tem, vem com outros sintomas, vale realmente uma avaliação médica. Se tem sintomas gripais, é procurar uma avaliação já com suspeita de COVID. E aí, assim, ah, todo mundo vai ter trombose? Não, não é não, assim. É até é relativamente
0: raro. Mas é uma possibilidade.
1: Mas é uma possibilidade. Então, eu recomendo, é... A avaliação médica, quando tem uma cefaleia diferente como essa, e quando tem uma, um quadro de COVID, é importante. Hoje tem diversos canais, a pessoa uh, pode eventualmente procurar uma avaliação inicial, se ela tá com dúvidas, sobre sintomas, tem canais de telemedicina, se, é, se tem uma dor de cabeça com sinal de alarme, já vale a pena uma avaliação dentro de um pronto-socorro, porque isso pode, enfim, direcionar, algumas vezes o exame físico vai ser importante. Então, é, o COVID, ele... É uma doença que realmente pode acontecer com dor de cabeça. Não é para todo mundo e pode ter mais de uma causa para isso, Marina. Hum.
0: Tá certo. É porque é uma pergunta muito atual, né? Porque as pessoas estão com medo e já tem dor de cabeça. E às vezes estão estressadas, <risos> trancadas em casa. E aí,
1: você acabou de me lembrar mais uma razão de, de cefaleia por Covid. É a hum. pessoa que tem uma cefaleia e parou de tratar porque tá com medo do Covid.
0: Ah, sim, é, parou de fazer o preventivo por conta de estar tá isolada.
1: Exatamente, não, não procura ajuda médica porque tem medo do Covid e acaba piorando a dor de cabeça. É Claro que o Covid é, impactou muito a vida é de todo mundo, né, Marina? Mundo. Então, é, é claro que todas as pessoas sofreram é, consequências. É natural que a gente esteja um pouco mais preocupado um pouco mais ansioso agora. Isso, quando sai do controle, quando é uma coisa que vai escalando, isso tem impacto na vida e isso precisa ser avaliado, porque, assim, pode ser que tem indicação ou de uma mudança de estilo de vida ou de um tratamento médico, realmente. Então, não é, assim, menosprezar essa situação, subvalorizar. Então, se a pessoa está tendo uma piora é, tanto da ansiedade quanto de sintomas depressivos, quanto de uma enxaqueca que ela tem, deve procurar o um médico, porque, assim, a gente sabe que a pandemia é, não terminou ainda, ainda são necessários todos os cuidados em relação a isso, segurança, mas a gente não tem uma previsão para quando isso vai acontecer, e não dá para dizer que a pessoa tem que ficar sem ajuda médica, né? Então, existe já um grau de abertura suficiente para que a pessoa que está sofrendo com um problema de saúde Procure o um médico para poder é, é, buscar uma solução.
0: muito bom a gente poder abordar esses assuntos, porque olha, a gente tem até um comentário aqui da Michelle, ela está falando: eu vou fazer a colocação de eletrodos, e é uma benção essas lives. Antes eu achava que eu era louca, sem saber que outras pessoas também sofriam dessa dor. Ela tem, se falei, salva. Então a informação é muito importante, essas lives têm sido muito boas, que as pessoas têm informações preciosas.
1: É, claro, sem dúvida tem, nenhuma. Não
0: só de cefalé em salvas, mas todos os tipos de dores de cabeça.
1: Sem dúvida. Esse trabalho da Braces de trazer profissionais que trabalham com cefalé, para esse bate-papo com você, com, com os outros interlocutores da Braces é muito legal, porque é, a informação é a primeira é, forma da gente realmente mudar é, o, o rumo dessa, desse, desse tipo de doença, né, Marina? Se a gente não sabe que existe esperança, que existe forma de mudar, a gente não vai procurar ajuda, e é, isso é uma, uma, uma coisa que a gente precisa ter certeza, sabe, é, eu vejo pacientes todos os dias com imenso sofrimento, imensa carga é, nas vidas, que pode ser melhorado, que pode ser contornado, né, existe formas da gente melhorar a qualidade de vida com tratamento adequado, então, realmente, um belo trabalho feito pela abraço e eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui trazer um pouquinho, contribuir um pouco para esse trabalho tão legal que vocês estão fazendo.
0: Muito obrigada, doutor Márcio, pela participação. É, nós estamos disponibilizando aqui os contatos, o, o telefone e o site do Dr. Márcio para quem quiser entrar em contato, quiser ter mais alguma informação. E eu queria agradecer Caramba. a presença de todos que estiveram conosco. Obrigado, doutor Márcio. Se eu quiser fazer uma consideração, que a gente está chegando ao fim já da nossa live. Maravilha.
1: Não, só realmente agradecer, é, vocês vão disponibilizar meu contato. É, Sim, já eu já tenho vai, um, um Instagram que eu a, a, publico informações, né? Estou sempre trazendo informações também para poder é, ajudar nesse sentido as pessoas. Existe o contato do site, que ali tem dados de consultório, quem, enfim, tiver interesse. E, enfim, é um prazer participar da conversa com você, Marina. Um tema tão amplo que a gente pôde abordar tantas formas diferentes de, de dor de cabeça e as pessoas saberem isso, que dor de cabeça, gente, não é normal. Quem tem dor de cabeça que fica se repetindo ou que realmente incomodou ou que gerou alguma suspeita, precisa procurar ajuda, porque isso pode ser uma coisa tratável ou pode ser uma doença grave que precisa se contornar.
0: Tá certo. Muito obrigada, doutora Márcia. Eu queria dizer que essas, essa live de hoje e as outras lives estão gravadas, né? E vão estar disponíveis nos canais da Abraços no YouTube e no Facebook. E para colaborar com esse trabalho, eu peço que vocês curtam a, curtem a, a página do Facebook e inscrevam-se no canal do YouTube. E nós também temos essas lives em podcast no Spotify. Para quem quiser ou ouvir, é, está lá disponível no Spotify. E não deixe de compartilhar com os amigos. Boa noite a todos, muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigado pela audiência.
0: Obrigada por ouvir mais um podcast da Abraços. Para saber mais, visite o nosso site e não deixe de seguir as nossas redes sociais. youtube.com.br No Facebook e no Instagram, Abraços BR. E até a próxima.